0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» И с вами его бессменные ведущие Аня и Настя И сегодня мы обсуждаем 39-ю серию сериала «Клон» Мы с вами услышались совсем недавно, позавчера И вот, в честь Нового года, мы выходим второй раз на этой неделе Прямо перед самым Новым годом, 29
1: декабря У меня, кстати, еще один чек Какой? Я упаковала подарки И кому ты купила подарки? На работе
0: у Ани нет друзей, у Ани есть только коллеги.
1: Ну и родителям, братику.
0: У меня тоже чек к моему чеку, потому что я и Ане купила подарок. А
1: Ани у нас не останется без подарка. Я тебе, кстати, тоже, но передам лично. Да? Да я такой дурацкий. Я не потратила на тебя много денег я
0: уже начала получать подарки, между прочим. Мне уже прислала моя подружка подарок на день рождения, но я пока его не открыла, открою в день рождения. И у нее же я попросила подарок. Я не знаю, что за подарок на день рождения, но... На новый год я ей скинула свои избранные за зона, а именно <связывая> книгу со сказками Братьев Грим с оригинальными сказками, которые такие страшные, жуткие. Но я уже ее получила, и уже даже начала ее читать. Она очень красивые, такие со старыми иллюстрациями. Но пока что сказки почему-то не страшные.
1: Враки получается.
0: Ну, там тысяча страниц, поэтому <связывая> я прочитала только 24. <связывая> поэтому надеюсь, что дальше будет поинтереснее. Мне пришла гирлянда раньше, чем я ожидала. Я повесила замечательную гирлянду-штору на свои шторы. Дому сразу просто плюс 100 к уюту. Всем советую и рекомендую. Очень красиво. Я теперь вообще не хочу включать даже обычные люстры. И живу теперь при свете гирлянды. Это просто супер уютно. И я ее точно не сниму больше никогда. Ну, если только кошки не снимут. Да, кошки уже покусились на гирлянду, уже повесили на шторах. Но у меня шторы так были в лохматы. Сейчас просто стали больше в лохмоты. Поэтому не особо-то жалко.
1: А еще мы с Настей подняли себе настроение, погуляв по центру нашего города.
0: Да, мы за эти два дня успели с Аней встретиться и погулять по центру Москвы. Мы впервые за многие годы дошли до Красной площади до Нового года. Такого не бывало. Примерно никогда. Да, очень красиво украшено, поэтому очень советую вам выбраться на центральную площадь вашего города. Я уверена, что там тоже красиво все украшено. Ну и знаете, такая атмосфера, то, что люди такие все счастливые, с какими-то пакетиками, подарками. Кофе в руках, с чаечками, глинтвейными. Все радуются, веселятся. Очень поднимает настроение. 10 из 10. Ну и не менее знаменательное событие, что мы с Ани встретились лично. И не просто дома сидели, записывали подкаст. И ели роллы. А гуляли. Вышли в Люди. Вот уж на самом деле хорошее завершение года. Но в этот раз мы не будем болтать о личном. Мы перейдем на безличное. И немножко поговорим про новогодние традиции в разных странах. Отгадать, в каких? Ну, конечно же, в Марокко и в Бразилии. Аня, расскажешь про Марокко?
1: И я, значит, выяснила, что Новый год в Марокко празднуют три раза. 31 декабря. Со всем миром, все вместе. Так же, как и мы, украшают дом, украшают улицу, там, в отелях, в гостиницах все украшают. Но ну, это считается чисто для туристов. Второй раз отмечают Новый год 13 января. И отмечают в этот день берберы. Это те самые бедуины, истинные коренные жители Марокко. Они отмечают Новый год неделю. Берберы отмечают свой Новый год ну, народными гуляниями, э, готовят традиционные блюда, напитки. э, Женщины надевают белые платья. Все ходят по улицам, поют песни, играют на музыкальных инструментах. Короче, радуются жизни. И третий раз в Марокко празднуют Новый год 9 февраля. Почему 9 февраля? Потому что именно в этот день, 9 февраля, пророк Мухаммед пошел из Мекки на Медину. И именно от этого дня начинается исламское летоисчисление. И этот день не принято отмечать шумными гуляниями, отмечают его обычно в кругу семьи. Особо верующие уходят в горы, отмечают этот праздник наедине с собой. И в принципе все. Ну там, наверное, особо много ничего не скажешь,
0: потому что на самом деле в Марокко, да и во многих странах мира, но в год это чисто праздник потусить, и ничего особенного в нем нет. Как правило, в многих странах э, есть более важные праздники, чем Новый год. Как, например, в Бразилии, конечно же, так же, как и на Западе, так же, как в Европе, самый главный праздник — это Рождество в ночь с 24 на 25 декабря, который они также празднуют кругу семьи. А вот Новый год — это более такой публичный праздник, больше как тусовка, нежели как что-то такое сакральное, как, например, для россиян. И в Бразилии основные празднества Новый год происходят на набережных и на пляжах, потому что этот праздник ассоциируется с водой. Это еще с какой-то там языческой традиции. Они преподносят дары богине моря, не помню, как ее зовут. Одеваются в белые одежды. Так же, как и марканцы, кстати говоря, потому что белая одежда символизирует очищение, новое начало. Ну и также в Бразилии декабрь самый жаркий месяц, потому что это лето их. И белая одежда немножко прохладнее, нежели цветной, черный и так далее. И вот они такие красивые, наряжаются в белые одежды, идут к воде и преподносят богиням моря всякие дары. Фрукты, сладости, духи, мыло. И бросают в воду белые цветы. И у них есть одна традиция для того, чтобы привлечь счастье в Новом году и удачу. Они делают маленькую-маленькую лодочку, закрепляют на дощечку свечку, загадывают желание и отпускают в океан. И если свеча долго не гаснет, а лодочка сама далеко уплывает в океан, то богиня моря приняла подношение и желание это обязательно исполнится. Поэтому, конечно, «Новогодняя ночь в Бразилии ⁇ это очень красивая картина. Просто представьте себе сотни тысяч миллионов, даже людей в белых одеждах, запускают белые цветы и свечи в океан. И так все светится. И, конечно же, правильно с этим происходят всевозможные гуляния, пение, люди пьют, едят, общаются, танцуют. В общем, все очень весело, здорово и задорно.
1: Но я у нас отвечаю за низменные потребности человека и считаю... Нужным добавить про то, что бразильцы надевают цветное нижнее белье под свои одеяния. Они красные случайно? Нет. И в зависимости от того, какой ты хочешь, чтобы у тебя был год и что у тебя было там, деньги, счастье, любовь. Нужно надеть определенного цвета трусики.
0: Например, в Италии в новогоднюю ночь надевают красные трусы к любви. И я так полагаю, что в Бразилии что-то похожее на это. Здесь это отвечает за страсть. Ну, потому что, когда я как раз изучала традиции Бразилии, у них тоже пересекаются со всеми возможными верованиями, в том числе и с итальянскими. Потому что подбой курантов, например, в Бразилии, нужно успеть съесть 12 виноградин. И те, кто успел сделать, гарантированно удача в Новом году. И у итальянцев тоже есть такая традиция. То есть пока куранты бьют, нужно срочно съесть 12 виноградин. Это довольно сложно, особенно если виноградин с косточками. Поэтому, если будете повторять, берите кишмиш. Например, в России мы уже пишем желание под курант, сжигаем и кидаем пепел в шампанское. Это делала так? Нужно еще успеть выпить. То, что-то еще квест.
1: Пару раз делала. Заранее готовила желание. Но это мухлеш, нужно же
0: писать, пока куранты бьют. Ну, чуть не знаю. Помню, что в какой-то из годов я написала желание, сожгла, бумажка до конца не сожглась. И я эту огромную бумажку кинула в шампанское, выпила, делал все залпом, и чуть не подавилась. Хорошо, жива остался. Я почему даже не помню, сбывались ли у меня эти желания, которые я там писала, сжигала. А у тебя? Сбылось. Да, оно одно было из год в год? Да. Он так нечестно, оно когда-нибудь до сбылось бы. Ну что, чтобы оно в этом году сбылось.
1: Ничего не знаю. Я же сказала, что я пока не научилась передавать во Вселенную свои желания. Наверное, все. Не будем затягивать. И приступим к нашей
0: последней серии в этом году. К первой линии. Но мы помним, что прошлая серия у нас закончилась на том, что Лукас встретил на пляжу Латиф, и он проявил небывалую гамму чувств по отношению к своей жене на глазах у этой Латифы. А Маиза презрительно смотрела на эту Латифу. И он объяснил Маизе, что именно в доме Латифы отлеживался, когда в пустыне свалился с бредом. Маиза все, конечно, знает. Она про это говорит. И зачем он дополнительно ей про это сообщает? Очевидно же, что она сразу и встречу эту с Латифой, и уж подавно его объяснение связала с Жади. Чего он мучает свою жену на сносях?
1: Ну, как мы помним, у Лукса отсутствует эмоциональный интеллект. По нулям.
0: Но Латифа в это время завороженно рассматривала живот Маизы. И тут Лукс ее спрашивает, есть ли у нее дети?
1: А какое твое дело?
0: Латифа ответила, что пока нет, но скоро будут. Бедная женщина, она уже перед всеми встречными поперечными оправдывается, что детей у нее пока нет, но скоро будут. Ну и Лукус тут еще нужным добавить, что вот у него с Маизой скоро родится ребеночек. И опять поцеловал жену. Да не видно. Он мне кажется, совсем стал плохо головой. <сёк> <сёк> минингит, минингит. Не иначе. Ну, Латифа с кислой улыбочки на них смотрела в это время. Здесь Лукус тебя ведет какой-то задиристый выпендрежный старшекласник. А у меня жена есть, жена вот моя. Целовать могу, жену мою. А она вот беременна, у нас будет ребенок. Наш ребеночек прям детский сад какой-то. <сёк> Фу. Ну, и наконец-то, Мухаммед вернулся из аптеки. Латифа представил ему Маизу. Маиза с ним вежливо поздоровалась и чмокнула в щечку. Ну наконец-то парочки начали раскланиваться, и при прощании, Латифа встала перед Мухаммедом, чтобы, не дай боже, Маиза опять не поцеловала ее муженька. И он не завел бы себе, наверное, вторую жену сразу же. Лукас и Маиза уже собрались уходить, как Латифа заявила вслед, что передаст жаде, что Лукас счастлив в браке. Латифа, ты куда лечь-то? Еще приму же говорит, это прибрать Саида. Хотя, с другой стороны, если Мухаммед и Саид будут это обсуждать, а они, наверное, будут это обсуждать, то это будет в ключе, что хорошо, что Лукас счастлив со своей женой, жадя про это узнает и разлюбит этого Лукаса. Мне кажется, это будет в таком виде. Это ведь так работает, наверное, в их голове. Ну, наконец-то, Лукас с Маизой ушли. И, конечно, Латифа возмутилась, что Маиза поцеловала Мухаммеда, чужого мужчину. А Мухаммед задумчиво смотрел вслед этой парочки и заметил, что они поженились гораздо позже них. А вот уже ребенок на подходе. И гораздо позже для Мухаммеда это три года, если что. Ну, потому что, получается, они три года женаты, правильно? Если Лео два года исполняется в этой серии, Мухаммед, наверное, где-то за год до. А Лукас
1: с Маизой сколько уже? Два года вместе? Ровно два года как раз, да. У них садьба была же накануне рождения Лео. То есть у них год разницы?
0: Ну, да, получается, Получается, Лукас за два года в браке, а Мухаммед Слатифы три. Он так просто сказал, как будто они 15 лет в браке и без детей. А моиза, когда они отошли с Лукасом от Мухаммеда Слатифы, хотела взять мужа за руку, а он ее грубо оборвал не надо. Вот прямо мне захотелось, честно говоря, по башке вот устукнуть. Но мои конечно, не дурочка хитро спросила: почему? Потому что она нас теперь не смотрит. Уже дома она, злая и обиженная, ворвалась в комнату, где сидит Лукас и думает о своей жизни, и высказала ему все.
2: Послушай, когда тебе захочется меня поцеловать или обнять, я предпочту, чтобы это было не на глазах у посторонних. Что такое, Моиза? Я не идиотка. Я прекрасно поняла, что ты делаешь. Ты была со мной очень
3: ласкова. В чем дело?
2: Кто эта женщина, Лукас? Кем она приходится, Жади? Сестрой. Сестрой. Понятно.
3: Что? Я встретился с ней на улице. И что ты хотела? Чтоб я притворился, что не знаком с ней?
2: Я это сказала.
3: Ты так задала вопрос. Ты спросила с намеком.
2: А почему ты злишься? Потому что ты узнал, что твоя жади счастлива в браке с другим?
3: Нет, я не злюсь, это ты злишься. Что такое Маиза?
0: Ну, Лукас, тут по классике, Газайсь, Маизо. Тебе все показалось, ты злишься, ничего такого не было и так далее и тому подобное. Ну, яблочко от яблонки. Мы помним, в кого у него черты папеньку родного. Далла, конечно, прибежала к нему выяснять, что случилось, и, естественно, Лукас все свалил на Маизу. Мол, у нее приступ был на ровном месте. Вот прям на ровном, мелкая противная душонка. Он её прям вообще в этой серии взбесил своим отношением. Очень неприятный он здесь. Он даже едвал до перебил. Ага. И, конечно, говорит он Далве, Маиза всегда напоминает ему о жаде, не дает забыть. Никулон Жадь напоминает о жади, который он перестал, наверное, целует и отлипеть от себя не может. А, Маиза. Он, значит, психанул передал его и побежал смотреть на волны, параллельно страдая своей жизнью без жади. Пострадал, подышал и вернулся спросить прощения у жены. Маиза, конечно, вся была расстроенная, в слезах, нашла себе геморрой 20 лет в виде лукса. Но она его сразу простила, и они обнялись. Вот я бы его за такое с лестницы, наверное, распустила. Ты тут ребенку вынашиваешь, а он тебе мозга клюет.
1: Еще обвиняет тебя во всех смертных кругах. Ага.
0: Инфантил.
1: Но оставим Лукаса в покое и перейдем к более интересной линии, к Леониду Саеветте, которые, как мы помним, вышли под ручку из тюрьмы и направились прямиком в ювелирный магазин возмещать те драгоценности, что она раздарила в тюрьме. Но не ходить, Джей без Сережек, правильно? Леониду в своем репертуаре спросила ли в своем уме она была, когда разбазаривала добро, а Ивети ответила: Ну, если женщине в тюрьме очень понравились эти сережки, ну как не отдать-то? Реонда с широкой душой сказал: Выбирай, что хочешь. Но никому не рассказывай, что это именно я тебе это дарил. Ну а кому ей, собственно, рассказывать, кроме подруг? Но Луринде она, конечно же, и рассказала: Луринда очень удивилась тому, что Леонида купил ей серьги вместо тех, что она сама ей отдала. Но Ветти говорит: А что такого-то? Он обязан. «Был мне купить новые. Я же за него в тюрьму села и их отдала». Луринда решила больше не углубляться в эти подробности и спросила, а выяснила ли в эти, что за повестка-то ей пришла, из-за которой вообще весь сыр Борта был? «Да, выяснила». Эта соседка позвала ее в свидетели ссоры, которую соседка затеяла с мужем посреди улицы. Гуринда посмеялась над этой ситуацией, а Вэт серьезно сказала, что ей не понравился этот мужчина в костюме, что принес повестку, а она всегда слушает интуицию. А хоть раз ей интуиция что-то путное сказала, мне кажется, уже пора прекращать слушать. Но и Ветя уверена, что интуиция ее не подвела. Она думала о тюрьме и оказалось там: Нет, и Вэт, думала про плохое и притянула плохое. С интуицией это не связано. Ну, а чуть позже все женщины дома и в эти наряжают дом к дню рождения Лео. И тут не резко начинает негативить, ну, как обычно. Деоза страдает, ребенка у неё альбери отберёт, ну и так далее.
0: Она бы хоть в этот день припрятала свой мрачный дух. Чё разводят-то? Она как истинная бабушка.
1: Не бабушка, а бабка, которая сидит до подъезда и гоняет детей клюкой. Ну, какая есть... А Ивети в своей обычной манере хвалится, что львёночек-то придет на день рождения. И она нарядилась просто в роскошное вечернее красное платье с золотыми бретелями. У всех от ее вида, от восторга кончились слова. Но ну, а девушки вспомнили, что им тоже нужно нарядиться. И эти осталась одна слева. Она начала его тискать и говорить, что когда вот она на него смотрит, то вспоминает Марокко. А с чего вдруг? И значит, Ивети добавляет что все никак не может понять, кого же он ей напоминает.
0: Но даже если нам на что-то намекают, то он должен напоминать ей Лукса, а не Диогу. Правильно? Правильно. Но намекают нам именно на Диогу. И Марок тут причем. Ну это как бы, наверное, такая взаимосвязочка, то, что она, получается, познакомилась с Диогу в Марокко, переспала с Диогу в Марокко, поссорилась с Леночкой в Марокко. И вот это вот такая вот кармический след тянется. Но Лео клон Лукса, а не Диогу.
1: Но об этом никто, видимо, не помнит. Просто получается, что Эльбери
0: уверен, что Лео — это Диогу. И в эти, не зная, что Лео — это клон Лукаса, тоже как будто бы чувствуют, что он напоминает ей Диогу. Ну, учите им отчасти, то, что что-то
1: не сходится. Но вернемся на день рождения, где все уже переоделись и до прихода гостей устроили фотосессию с именинником, который не выпускал изо рта леденец и вообще не упали ему эти фотографии. И Лео тут был сильно загорелый, цвета с Деуза. Непонятно, почему Машиня так переживает. Ну а
0: что у нас с Альбьери-то? Как он будет выкручиваться, потому что вот уже с день рождения, уже семейство Ферас в полном составе должно явиться на праздник. Ну, а он, пока дома сидит, и Эдна его торопишь, чтобы он уже начал собираться на день рождения. И Эдна неожиданно неожиданность такая веселая и хочет все менять: от своей прически до обивки на мебели. Альберь на нее смотрит удрученно и думает, что она такая радостная, потому что думает, что он, Альбере, слабый и зависимый. И вот такой-то он ее и устраивает. Но он прав. Не добавить, не прибавить. Но ничего не придумав и, наверное, себя уже хороня, Альбери таки пошел на день рождения и подарил Лео огромную машину. Все засюсюкали, а Лео даже внимания к этой не обратил. Он что-то там жевал и продолжал жевать. Масиня, конечно же, высказала Альбери, что нечего дарить такие подарки и приучать к роскоши малыша. Не успел Альбери повзмущаться, как к нему подбежала Деуза и сказала, что позвала Жулию. И все, у Альбери опять стресс. Но не успел его хватить удар, как Жули уже пришел. Альбери причем стояла и грыз себе не ногти уже, а пальцы до косточек. И чуть себе их не сгрыз. И Жулия говорит, что очень хочет увидеть наконец-то мальчика. И тут ему его показывают. И Жулия, конечно, офигел. Ибо Симона ему показывала фото донора, и он был вылитый Эдвалду. Он это шепнул Эдни. И Эдни же он сказал, что ребенок просто не может быть сыном Деуза. И он предположил, что ребенка перепутали в роддоме, либо ребенок умер, и Эдна с Альбири что-то придумали, чтобы его подменить, заменить, какой-то способ нашли. Эдна сказала, что он выпил. Но тут на себя внимание Жулью перетянул и Ветти, и он отвлекся от этой темы. Кстати, я, кстати, заметила, что вот Жулю и Ветти были очень красивой парой. И она да. ему явно нравится. Но он высокий, стройный, такой симпатичный молодой человек. Она такая вся статная женщина, нарядная. В красном платье, не знаю, что она к этому Ливоночку пристала. Но Жулю, конечно, не так богат, он не может ей спонсировать ремонт и бесконечно покупать драгоценности, которые она разбазаривает в тюрьмах. Зато доктор Лоринда предложила зажечь свечки, но и ведь хочет дождаться Леондеса. Жулио опять вспомнил про альберри подошел к нему и говорит: Расскажи мне правду, ведь мальчик не сын Деуза. Но Эд, конечно, подслушала Массини и ледяным тоном сказала, что это сын Деуза, и никто его не отберет. Жульо выпал и растерялся. Альбери сказал, что это дурацкая шутка Жулию, и, конечно же, Лео никто у матери не отберет. То прав у него все равно на Лео нет, потому что Лео на него не записан. Жулию в изумлении уставилась на Альбере, ожидая объяснений. Но это же Альберия. Но он просто без прощаний убежал с праздника и продолжил грызть пальцы на улице.
1: А в это время одна из пар, которая тоже должна была довести Альбери до инфаркта, собирается на день рождения, а именно Маиза и Лукас. А Далва все это время выносила мозг Лукасу насчет Иветти и сказала, что Дьогу видел ее насквозь и называл дешевкой, а Лукас верит всем и каждому наивный лопух. Лукас защищает Иветти, говорит, что она помогла в сложный для него момент. А Далва, конечно же, громко и четко сказала, что она толкала его в объятия с жади. Естественно, они стояли спиной к лестнице в гостиной, где их услышала Маиза, которая спустилась со второго этажа. Они еще с минуту где-то продолжали говорить про жаде, прежде чем Маизу заметили. А Маиза все им и высказала, и отказалась идти на день рождения Лео. А Лукас прорал, что пойдет один, и вылетел из дома. А Далва осталась на лестнице его упрошать, зачем же она открыла свой рот? «Мы тоже не знаем, зачем Далва открыла свой рот» прими
0: обед молчания уже <смех> глядишь и личная жизнь обита наладится.
1: но обед молчания она не собирается принимать она пошла прямиком к моизе которая вся на истерике и нервах и тут на глазах у далвы у моизы начинаются схватки далва помчалась за лукасом но тот конечно же побежал к жене вот так и слилась одна из самых опасных пар для Альбьери с дня рождения но позже Лукас мечется по больнице переживает и мы узнаем, что на самом деле роды до срока. А Леонидас и правда собирался заскочить на
0: несколько минуточек на день рождения, и они обсуждают это с Лобато. Лобато спрашивает, верит ли Леонда, что мальчик и правда сын Альбьери. Леонидас бескомпромиссно заявила, что от Альбьери только этого и ждать. Лобато похихикал, что не думал, что Альбьери такой соблазнитель. И это слово подействовало на как красная тряпка на бока. И он опять начал строить теории вокруг Альбери и Ветти. И Лобат не мог его успокоить. Лабату говорит, ну хорош, остань, забудь уже. А Леонидес опять напомнил, что его совершенно не интересует жизнь Ветти. Но и этой паре не суждено дать это дня рождения. Им сообщили, что Маид заражает, И, конечно же, счастливый Леондас и с ним Лобату поехали в роддом. В роддоме у Леондиса флешбеки с рождения у близнецов. И тут он спрашивает, а как же Альберет? нет? А Альбери должен присутствовать на рождении всех членов семьи Ферраса?
1: У него это в контракте написано. Даже когда он в немилости.
0: И показывает нам Маизу в схватках с лицом боли, но ни потинки, ни слезинки, даже макияж не потек. 15 секунд, и а ребеночек готов. Это вам не дом дракона. Кто смотрел, тот поймет меня. А ребенок-то оказалась девочка, так что жази может быть спокойно и медьогу свободно. И Ребенок, кстати, выглядит не то, что недоношенным, а месяца на два переношенным. Ну, Маиза, конечно же, прослезилась, обняла свою дочурку
1: и назвала ее Мел. Но в Марокко, жади, как обычно, с видом городской сумасшедшей, вся растрепанная, несется по медине и прибегает в дом Али. Накидывается на зарайда с новостями о Лукасе, которые ей, конечно же, сразу доложила Латифа. В общем, жади поверила в то, что Лукас счастлив до небес со своей женой. Латифа еще также не забыла. Передать, что Лука сказал, что им лучше забыть о всех этих глупостях, что, что они наделали. Совсем инфаркт Микарда и удар ниже пояса. Как так он назвал глупостью то, что они пережили? А что они пережили? Танцы
0: в развалинах и, походы с чемоданами до пляжа и обратно? А как же эти целовашки? А как же шатеры с колготки? Нет, ну а где вызовы? Где сложности? Что они пережили? Когда как раз были вызовы и сложности, они перед ним пасовали. Ну, лук спасовал, сливался, и все. <laughs> То есть они не пережили <laughs> в итоге-то эти ситуации. Они посанули. Ну, он посанул. Она там еще посушала, что он клятва забыл их. Ну, клятва, типа, я буду любить тебя до гробы. Я помню, что в детстве мы тоже клялись во всем подряд. Ну, только это обычно у детей лет десяти происходит, а не у взрослых лосей. Я не забуду тебя никогда. Я буду любить тебя всегда. Ну, блин, что за
1: бред? Клятва на мизинчиках. Ага кровью обменялись? Короче, Жаде плохо. Жаде плачет. Зарайда ее успокаивает, как может. Говорит, что все западные мужики-козлы, только наши хорошие. Люби, Жади Саида. Ну, а Жаде уже в сотый раз пообещала, что забудет Лукаса и выбросит его из головы. Уже надоело немножко это слушать, потому что мы каждую серию это слышим. И что-то не наблюдается. Ну, и поплакав у Зарайда на коленях, она опять помчалась забывать Лукаса в развалины. А там все те же овечки на месте, развалины на месте, и вот значит ходит она, обнимает колонны, вспоминает его клятвы, так называемые, и вслух говорит, что он лжец и предатель.
0: А она дома не могла этим позаниматься? что она все к этим овцам бегает? Могла бы, мне кажется, уже пастухом быть, хоть смысл жизни бы объявился, и помогла бы овечкам.
1: А овцы в отличие от Зурайда ей никаких советов не дают.
0: По головке не гладят.
1: Да, они ее слушают и внимают ей. И отвечают ей на ее же языке.
0: Жадя, овца,
1: ну пока оставим Жадя.
0: Вам, наверное, очень интересно, как Назира ты пережила этот удар на ужине. А вот как?
3: Я не понял Назира, он убежал, не дав мне договорить. Я заговорила о выкупе...
2: А кто тебя просил? Кто тебя просил упоминать это? Пусть бы дядя Абдул все решил. Какой выкуп? Мне не нужен выкуп. Наплевать мне на это золото. Вам наплевать на золото, Лара Назира. А ты не отказалась, Латифа? Не отказалась?
3: Нет, Латифа получила свое золото.
2: Я была там, Мохаммед, Я свидетель. Мухаммед подарил мне очень красивое колье. Какое колье? Ты взвешивала килограммы золота на весах. И пришлось все убрать. И осталась цепочка, которая ничего не весит. Но она мне понравилась.
3: Латифи понравилась только эта цепочка.
2: Это ложь. Ложь. Когда вы хотели жениться, вы попрали все обычаи. Для всего нашли решение. А со мной нет. Все хотят просто буквально выполнить все предписания.
3: Назира, клянусь бородой пророка.
2: В моем случае никто не подумал, что у уедва может быть нет денег как небо на у тебя мухаммед
3: но он не дал мне договорить только я начал
2: вы меня сглазили это зависть вы хотите возвести вокруг меня крепостную стену но судный день придет вы все будете гореть в пламени ада
3: назира
2: послушайте я не виновата лара назира может но ты довольна довольна что я унижена я
3: Назира, о господи.
2: Запомни, Мухаммед, ноги моей больше не будет в твоем доме. Назира. Никогда. У меня нет братьев, только один. Саид.
0: Назира молодец, все припомнила. И справедливо так Мухаммеда и Он же на самом деле тогда подарил какую-то одну дохленькую цепочку. И потом мы не знаем, он-то дарил золото или нет, или они договорились просто на маленькую сумму.
1: Я так поняла, что они просто подарили меньше золота, чем договорились изначально.
0: И всех все устроило.
1: Потому что Латифа не возмущалась, и поэтому всех все устроило. Угу.
0: Латифа ж так переживала, что в свои 18 лет останется стардевой. Мухаммед, конечно же, очень расстроился, что его разжаловали из братьев. Но Латиф аж от радости забыл, как дышать. ей неважно, каким образом выпереть Назиру из дома. Саид же обрадовал Абдулу, что Назира прилетает завтра. Абдул доволен. Говорят, славно, так мы быстро решим, что должны решить. И Саид спрашивает: что решить-то? На Абдул напускает туману и говорит ждать приезда Назира. И вот Назира наша возвращается домой в Фес. Но почему только с одним чемоданом вместо трех? У нее уже было три чемодана, еще кит-сумки, коврик в руках. А тут так один чемоданчик скромно.
1: Может, там гостинцы были? Хотя не похоже, чтобы Назира привозила гостинцы.
0: Я думаю, она не из этих людей. Может, она едва свои цаски-тряпки отдала?
1: Ты думаешь, она ими рассчитывалась в кафе за воду?
0: Да он с камер поди. Я не удивилась бы, если бы Двалду был с камером,
1: выцыканил у нее
0: все. Идет, значит, Назира с недовольным видом помединия, и Саид допытывается, что же ей такого сделал Мухаммед. Она говорит, что он и его жена испортили ей жизнь, и она больше никогда не принесет их имен. Говорит Саиду, что ты-то вот братик признателен за все то, что я сделала для тебя, а Мухаммед нет. И причем, мне кажется, она с такими же словами, только в адрес Саида, улетала в Рио. Дошли они до дома, Жади вышел встречать Назиру, и тут Назирова дает.
2: Послушай, тебе и твоей сестре просто везет. Вы ничего не делаете по дому. Вы вообще ничего не делаете. Ведете праздную жизнь и обе замужем. Посмотрим, что из себя представляет вторая жена.
3: Какая жена?
0: А для чего я приехал? Чтобы посмотреть на твою вторую жену. А Абдул не мог предупредить Назиру о том, что Саид ничего не знает? Ну или Саиду рассказать, что он тоже все-таки знает, наверное, что ему вторую жену сватают?
1: Абдул в летах уже, и, наверное, забыл про это.
0: Назира, конечно, очень удивил, что Саид не в курсах. Саид же потом предъявил Абдулу, а тот еще Назиру выставил виноватый. Мол, она же не должна была тебе говорить, а должна была сначала на девушку посмотреть. А она мысль должна его читать старчески. Саид возмутился и сказал, что никакие вторые жены ему не нужны. А Абдул заметил, что он девушку еще не видел. Как он может знать, что не нужна?
1: А Али жалуется за Райда на глупые поступки Жади. Он уверен, что Саид возьмет вторую жену, и тогда участь Жади будет печальная. Вызвал, значит, Жади на ковер и сказал, что Абдул попросил сегодня принять семью Муны у Али, и Назира нынче придет смотреть. У вас, конечно, вопрос. Что? Почему здесь, они а у Саида? Или у Абдула?
0: Если Абдул, конечно, не живет в картонной коробке.
1: Зарайда тоже задалась этим вопросом. А Али сказал, что Абдул хитрый лис, хочет соучастия в этом деле. Чтобы Али подтвердил, что с Жади хорошо обращались и эту аферу проворачивали не за ее спиной.
0: Это какая-то тупая маска, потому что Жади же сама Муни напела про то, что он ищет вторую жену.
1: Тут никто ничего не понял. И почему-то опять Али вернулся к обсуждению наказания Жаде за то, что она в палатке, тогда сидела сутки, и ее притащили с воплями домой. Я этот момент вообще не поняла, потому что Жаде начала возмущаться сейчас, что не заслуживает наказания
0: за тот проступок. Но при чем тут тогда вторая жена из смотрины этой жены в доме Али? Али говорит, молчи и радуйся, что только трое слышали, как тебя звали по имени. Если бы было бы четверо, то тебя бы выбрали. Ну и подытожил, чтобы она думала, что делает и как делает. И попадалось на глаза только троим, а не четверым, а то будет бобо. Ну опять же, причем тут палатка, наказание Жади и смотрины этой второй жены в доме Али? Это как будто бы в диалоге связаны между собой, но ну, по идее это же вообще не связаны между собой вещи.
1: Так много вопросов, так мало ответов.
0: Ну и вот, вечер наступил. Все мужчины в сборе, и жади почему-то с ним сидит. Саид говорит, что не нужны ему вторые жены, но Абдула свое видение.
3: Если Аллах решил поставить ее на твоем пути, так хоть посмотри на нее. Мне не нужна другая жена. Откуда ты знаешь? Только попробовав, человек хочет съесть. Только посмотрев, человек хочет иметь. Никто не хочет того, чего не видел. Так ведь, Али Адиби. Я думаю, что еще одна жена ни к чему. Но ты женился четыре раза. Если бы знал, не женился бы. Чтобы в точности выполнить то, что написано в священной книге, нужно быть равным для всех, а это очень тяжелый труд. И все равно иногда не выходит. Обязательно одна будет жаловаться. Я, например, поселил своих жен в разные дома. Но не всегда в курсе, сколько раз у кого я ночевал, сколько кому подарков подарил. Лучше четыре жены, чем ни одной. Есть женатые мужчины, у которых нет жены Абдул, это не намек Я просто говорю, что бывает во всем мире Такое бывает
0: То есть, согласно Абдулу, лучше четыре жены, чем ни одной Тогда почему у него нет ни одной? Он может признался на своей главной тоске жизни?
1: Может быть, он принял какой-нибудь обед без братья?
0: Да с чего вдруг? Это спойвер, но через 20 лет у него же будет моментик с одной женщиной.
1: Так он будет просто о ней мечтать. Ну, не
0: знаю. Просто с чего ему обед обид- безбрасчик принимать.
1: Просто он еще не встретил ту женщину.
0: Просто потому что он в картонной коробке живет от холодильника, И ему некуда приводить свою жену. Но жадин доела все это слушать, и она пошла на кухню, где Назира рассказывает Зурайда до своей любовной трагедии. Страдает, что братья нехорошие человеки, хотят, чтобы Назира была без мужа и всегда при них выполняла работу, которую их жены от Далиски не выполняют. Пожелала Саиду хорошую вторую жену и деточек. И все это, конечно же, глядя в жади прямо в глаза. Наконец-то пришла семья Муны. Назира ее сразу облюбовала, Муну, и увела в комнатку для женщин, продолжая восхищаться ее красотой. Спросила, понравился ли ей Саид. Конечно же, ей понравился Саид, и Назира вводит ее в курс дела. Саид отрадует для глаз любой женщины.
2: Он красивый, богатый и добрый. Он знает, как угодить женщине. Мне уже говорили. Это я его воспитала. Я всему научила его. Он привык есть очень хорошую еду, он привык к убранному дому, очень чистому, его первая жена ничего не умеет делать. И не хочет. Да. Именно поэтому он и хочет жениться снова, чтобы иметь жену, которая будет ухаживать за ним так, как ухаживала я. Я немного умею готовить. Научишься. Если есть добрая воля, научишься. Я научу тебя делать так, как ему нравится. Если ты будешь делать все, что я скажу,
0: может получиться так, что он разведется с Жадей и останется только с тобой. А откуда Назир знает, что там умеет и не умеет Саид? Она, конечно, очень хитрая женщина, и сразу еще разут пообещала. С наскока. Муна, конечно же, сразу купилась на эти обещания, и глаза ее загорелись. Назира начала строить планы, как бы Муну подсунуть Саиду, чтобы он разглядел ее во всей красе и в потайном месте. Но она и придумала, что включит музыку, и Муна будет танцевать для него, притворяясь, что его не видит. Ну и, конечно же, без платка и без пранжи. Назир у нас восточный сутенер.
1: А чем так Назире приглянулась эта Муна? Тем, что она не жадя. Ну а откуда она знает, что Муна будет лучше жади? Я думаю, что Назира так далеко не смотрит,
0: ее просто бесит Жади, она хочет вторую жену Саиду. Но даже если бы Саид женился на этой муне а спойлер, он, конечно, не женится, она бы эту муну тоже засерелизировала.
1: Так это получается на двух одолисок надо орать, а не на одну. Столько энергии тратить.
0: Так она еще и тратит, мужа у нее нет. И нужно как можно больше жену убрать. И Назира сразу же приступила к воплощению плана. Музыку включила, волосы ему не поправила, движение показала и пошла завлекать Саида в комнату. Это так странно включить музыку без спроса в доме незнакомых людей и начать изгаляться под эту музыку вообще не подозрительно и адекватно. Назира же просто увела Саида в эту комнату, в восторгах описывая Муна. Саид продолжает говорить, что никто ему не нужен, кроме жади. И Назира подговаривает его подсмотреть за Муны сквозь платок. Это вам ничего не напоминает? <смех> Только жади-то тогда. На самом деле, лукса не видела. А ее чуть не убили за это. Причем он танцует гораздо более откровенно, чем жади тогда. Даром что не раздевается, ибо танец, наверное, для стриптиза больше подошел бы, нежели восточный.
1: Ну, у жади тогда пуп был виден. Но у него был совершенно
0: адекватный восточный танец. Ничего такого. Простенький, я бы сказала.
1: А тут очень интимно. Согласна с тобой.
0: Тут на самом деле просто эта Муна так изгорялась. Я думаю, это нужно даже в дополнительные материалы будет поместить, чтобы все посмотрели, что мы не голословно ее обвиняем. Ну, не обвиняем, конечно, она имеет право так танцеваться. Просто очень странно будучи восточной, добропорядочной девушкой, э- изгоряться при чужом мужике в чужом доме, зная, что этот мужик будет на тебя смотреть. Какой-то дешевый приемчик. И, конечно же, это занавесочка в полуметре от Муны. Совершенно прозрачный, да и Саид вообще наполовину только и прикрыт. Она, мне кажется, даже особо вида не делала, что его не замечает.
1: Да, кстати, она ему улыбалась в его сторону постоянно.
0: <свят> надо сказать, зрелище ему понравилось. <свят> Он смотрел с открытым ртом. Как мало ему надо. Может, и не Жадя ему нужна, а просто танцовщица. Саид признал, что она красавица. Назира пошла знакомиться с родителями, а Саид продолжал завороженно на нее пялиться. Но тут, на беду, в комнату вбежала жади и начала шушукаться с Муной, и Саид все понял. А Муна вообще бестолковая. У нее мозгов вообще нет. Она же знает, что сейд подглядывает.
1: Так может, она танцевала в экстазии и не заметила его?
0: Да, конечно. Но узнаем, чем дело кончится уже в новом году.
1: А еще в новом году мы узнаем, сдвинутся ли с мертвой точки отношений в эти львеночка изменятся ли отношения Маизы и Лукаса с рождением дочери, и как будут замаливать грехи перед Назирой, Латифа и Мухаммед. Не переключайтесь!
0: И мы поздравляем вас с наступающим Новым Годом, с наступающим нашим православным Рождеством, с праздниками, желаем вам отдохнуть хорошенько,
1: набраться сил,
0: энергии, не напрягаться никакой работой, Проводить побольше времени со своими
1: родными, близкими, друзьями И успеть загадать желания под бой курантов
0: И съесть нас виноградин Ну или жечь эти желания и выпить их пепел в шампанском
1: Ну это уже кому как нравится До
0: встречи в новом году целую вас, ваши Аня и Настя Спасибо вам большое, что вы весь этот год были с нами И слушали наш театр двух актеров
1: Пока-пока Пока С Новым годом все родилось, А я вот это Новый год научиться. Я тоже ее ненавижу. Но есть же новогодняя. Может, это Джунгл Белс, джингл Белс.